0: Schlusspfiff, der Fussi-Freunde-Podcast. Moin Moin zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Schlusspfiff, der Fussi-Freunde-Podcast. Das Lotto-Pokalfinale zwischen dem FC Eintracht-Norderstedt und dem TSV Sasel steht vor der Tür und deswegen habe ich mir die beiden Trainer der Finalisten herangeholt. Und zwar Jens Martens vom FC Eintracht-Norderstedt und Danny Zankel vom TSV Sasel. Die beiden sind mir nun zugeschaltet. Moin Moin. Moin
1: Moin. Guten Morgen,
0: Fangen wir doch mal sportlich an. Danny, du hast nach dem Halbfinale gegen den SV Hubenberg folgenden Satz gesagt. Norderstedt ist das Nonplusultra im Hamburger Fußball. Jens, meine Frage an dich. Was erwiderst du darauf?
2: Oh, vielen Dank, Danny. Ich kann genauso wie zurückgeben, dass ich finde, dass der das TSV in im letzten Jahr eine tolle Entwicklung genommen hat und wir wissen schon, was uns auf uns zukommt.
0: Danny, warum ist denn das Nonplusultra in einem Spiel trotzdem zu schlagen?
1: Lernen, wir lernen, das ja durch die Corona-Zeit gerade auch in der Champions League, ein Spiel ist vieles möglich. Ich glaube auch, dass wir in einem Spiel uns an unser Maximum ranbewegen können. Das müssen wir auch, damit wir die Chance haben, Norderstedt zu schlagen. Über mehrere Spiele wäre das natürlich noch um einiges schwieriger, das wissen wir. Deswegen versuchen wir das Finale natürlich das Bestmögliche rauszuholen, um Norderstedt auch Parole zu bieten.
0: Mhm. Jens, du hast ja eben schon die, die Entwicklung von Sasel angesprochen. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen. Wie bewertest du diese Entwicklung? Ich meine, immerhin, Sasel ist jetzt im dritten Oberliga-Jahr gewesen, also die vergangene Saison. Inzwischen gehören sie ja auch schon zu einer Spitzengruppe, haben sich in der Oberliga etabliert. Äh, wie bewertest du diese Entwicklung? Ja,
2: der nach oben kommt und gute Arbeit leistet, der wird am Ende damit belohnt. Und das haben sie in den letzten Jahren gezeigt. weiter angekommen. Ich finde, jetzt haben mal nochmal entscheidende Schritte gemacht, indem Sie nochmal eine tolle Achse dazugeholt haben mit, mit Marie, mit Dera mit meinem jeweiligen Spieler Tiemieske. Also von daher damit schon sagen.
0: Norder steht, im Gegensatz dazu, steht ja zum vierten Mal in den letzten fünf Jahren im Finale. Das ist ja auch keine so schlechte Entwicklung, würde ich mal sagen, oder Jens?
2: Ja, ich denke, insgesamt ist das eine, eine gute Entwicklung, wobei ich natürlich jetzt nur konkret über die Zeit die wir jetzt zusammenarbeiten, sprich in unserem Trainerteam mit Femi vorher, äh, mit Rosi jetzt mit André Wersendorf und äh, die Zeit kann gar nicht versprechen. Und das ist schon das ist, also wir sind mit der Entwicklung natürlich zufrieden und wir haben sie gesteuert und warum natürlich nicht so weitergehen zu können.
0: Danny, nun hast du ja ähm, zwei ganz bekannte Namen in deinen Reihen, die mal in Norderstedt gespielt haben, Texas und Mandet. Wie heißen die beiden auf das Spiel?
1: Ach also ich glaube der hat sich da schon mal zu geäußert und hat das glaube ich auch auf den Punkt gebracht. Klar ähm, klar gibt's da, aber also genau das steht in der Vergangenheit und auch für beide, glaube ich, relativ viele Freunde, auch noch ähm, viele Kontakte, wie es im Amateurfußball auch so üblich ist. Ähm, die freuen sich grundsätzlich ähm, auf ein Finale. Es ähm, ist jetzt keine besondere Extra Motivation, gegen Nordersteg zu spielen. Die hatten eine sehr schöne Zeit, das haben wir beide das versichert, haben natürlich mal kurz darüber gesprochen. Ähm, aber Extra Motivation oder irgendwas anderes ist da ja nicht mit dabei. Beide sind guter Dinge und freuen sich aufs Finale und auch um natürlich einige Leute wiederzusehen, so wie es immer ist, wenn man mal gegen seinen Ex-Verein spielt.
0: Ja, ich glaube, dass wir uns alle auf das Finale freuen, ist irgendwie klar. Danny, wo würdest du denn sagen, ist Norderstedt am gefährlichsten?
2: Ach, ähm, also
1: Ach, ich habe schon extrem viel Respekt ähm, vor Norderstedt. Ich habe mir ein bisschen natürlich was angeguckt, habe mich auch ein bisschen umgehört. Also ich sehe schon, dass es da eine gut funktionierende Mannschaft ist, im Defensivverband und aber auch im Offensivbereich. Also sehr kom komplett auch. Mhm. Die, die Mannschaft mit einer hohen Willigkeit und ähm, Athletik auf dem Platz. Die, also man muss ganz klar sagen, was halt ein ganz großer Unterschied zur Oberliga, zu allen anderen Oberligamannschaften ist, ist die Power, die Norderstedt mitbringt in ihrem Spiel. Und ähm, damit müssen wir erstmal umgehen können. Und davor haben wir auf jeden Fall auch Respekt.
0: Jens, dann gebe ich natürlich die Frage auch an dich weiter, wo ist denn Sasel am gefährlichsten? Wovor habt ihr am meisten Respekt, wenn es um den Gegner geht?
2: Ja, ich habe ja einige schon angedeutet eben. Ich finde, sie haben eine wirklich sehr, sehr auffällige zentrale Achse und sind im, 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 im Mittelfeld natürlich auch in Spiel stark gesetzt.
0: Nun ist Sasel eine Kunstrasenmannschaft. Ihr spielt zu Hause auf Rasen, Jens. Ist das für euch ein Vorteil, weil die Wolfgang-Meyer-Sportanlage, wo ja dieses Mal das Finale ausnahmsweise mal stattfindet, ebenfalls rasend ist? Ist das ein Vorteil für euch, Jens?
2: Das kann ich nicht beurteilen. Danny muss beurteilen und das kann er, ne, dass seine Truppe sicherlich genauso gut auf Rasen spielt, weil ich eben ja schon sagte, dass sie einfach spielt, technisch auch für diese gute Mannschaft, sind, und gute Fußballer können, auf einzelne Leben spielt.
0: Kannst du das so bestätigen, Danny?
1: Ja, das würde ich gerne als Trainer auch so sehen. Ich hoffe, dass die Kicker auf allen Belegen gut, gut arbeiten können. Ich glaube auch, dass der Rasen in einem sehr guten Zustand sein müsste nach einer langen Regenerationszeit. Also, ich glaube, wir haben vernünftige gute Bedingungen da und da sollte es kein Thema sein, ob das Rasen oder Kunstrasen ist. Und man hat ja auch die letzten Jahre gesehen, dass Norderscheid als Rasenmannschaft die hohe Luft dann auch dominiert hat. Also. Wir versuchen auf Rasen unser Bestmöglichstes zu geben und glauben auch, dass das keinen großen Unterschied für uns
0: macht, ob Rasen Der Rasen hat so. der Rasen hatte eine lange Regenerationszeit, ihr jetzt eher nicht so. Du hattest von Kräftezehrenden 90 Minuten gesprochen, Danny, als du über das Halbfinale gesprochen hast. Und auch das vorangegangene Viertelfinale war ja jetzt nicht unanstrengend mit 120 Minuten gegen BU. Und die Trainingsbedingungen sind natürlich auch extrem. Es ging irgendwie von 0 auf 100. Wie gefährlich ist das für den Körper deiner Mannschaft, Danny?
1: Ähm, ja, ich habe das ja ein, zwei Mal erwähnt. Ich weiß nicht, ob ähm, mir da beigeflossen wird. Aber es ist super schwer zu handeln als Trainer. Ähm, es gab auch da für uns keine Erfahrungswerte nach so einer langen Pause, wo man das auch nicht richtig kontrollieren konnte, wie man die Jungs fit hält, wann man wieder einsteigt und dann sagst du schon richtig von 0 auf 100, ähm, das ist für einen Amateursportler, was wir in der Oberliga-Nummer sind, ähm, echt schwer zu handeln, ähm, weil 14 Tage Vorbereitungszeit, oder waren ja noch nicht mal ganz 14 Tage, ähm, da eine hundertprozentige Fitness zu bekommen ist unmöglich. Das heißt, es ähm, wurde mehr darauf geachtet, dann ähm, langsam wieder reinzukommen einen guten Touch mit dem Ball zu bekommen, Abläufe vielleicht reinzukriegen, aber auch auf die Regeneration zu achten. Die Verletzungsgefahr war enorm. Wir durften in Testspielen auch nur 13 oder 14 Spieler einsetzen. Das heißt, viele Spieler mussten 90 Minuten gehen, obwohl sie körperlich dazu nicht in der Lage waren. Also die Bedingungen und Vorbereitungen waren für alle nicht optimal und... Wir wissen leider auch, dass wir vielleicht beide Mannschaften, ich weiß jetzt nicht, ob ich dafür noch damit sprechen mitsprechen kann, aber dass beide Mannschaften wahrscheinlich noch nicht auf ihre 100 Prozent sind, körperlich, aber vor allem auch von den ganzen Abläufen, weil wir konnten auch einige Sachen noch gar nicht so trainieren. Man muss bestimmte Schwerpunkte setzen. Deswegen ist das, kommt viel über die Mentalität und vor allem dann auch, was man punktuell gemacht hat. Aber die Jungs freuen sich halt. Als Trainer ist es so, dass natürlich nicht, die Euphorie, Euphorie so in die Haarspitzen geht, dass man sagt, okay, ja, wir sind super vorbereitet, am Ende der Saison das schönste Spiel, nee, wir haben jetzt am Anfang der Saison das schönste Spiel, wir ähm, müssen mit, dem, mit den Umständen erstmal klarkommen, aber
2: das müssen wir alle.
0: Jens, auch ihr habt ja nun anstrengende Wochen hinter euch, wie geht man damit als Trainer am besten um?
2: Also Danny hat eigentlich alles zu dem Thema gesagt und ich habe es ja vor Wochen schon zusammenfassend und drastischer sogar noch gesagt. Diese ganze Vorbereitung ist Training, Trainingswissenschaftlich und sportmedizinisch eine einzige Katastrophe. Und mhm. äh, deshalb möchte ich mich eigentlich auch dazu gar nicht weiter äußern. Danny hat das sehr gut im Detail ausgeführt. Ich kann nur Kopfschütteln aus diesen Gesichtspunkten heraus. Und äh, natürlich ist auch unsere Mannschaft noch lange gesprochen das äh, geht gar nicht. Ja, aber boah, das Thema nicht nochmal aufgreifen. Es ist dazu alles gesagt. Wir haben immer wieder dann an der gesagt, wir den Sport legen. Sportlich, morgen schließen wir den Wettbewerb ab und das ist dann auch gut so.
0: Mm. Erschweren kommt ja auch hinzu, dass die Unterstützung durch Fans und auch durch Familie völlig fehlen wird, weil einfach niemand beim Finale dabei sein kann. Wie schwer wiegt das? Danny, vielleicht kannst du anfangen.
1: Ja, also wir sind ja kein Stammgast im Finale. Da ist das schon äh, eine ganz harte Nummer, das müssen wir ganz ehrlich sagen. Also wir haben eine handvoll ähm, Karten bekommen neben unserem Kader. Ähm, also ich bin ehrlich, wir haben glaube ich vier, fünf Spieler, die wir, ähm, die den Pokalwettbewerb für uns schon gespielt haben, aber jetzt nicht mehr bei uns sind, weil sie uns verlassen mussten nach der Wechselperiode. Ähm, die haben aber Pokalspieler, die haben uns dahin gebracht. Selbst die dürfen nicht dabei sein, was ich sehr, sehr schade finde. Angehörige Familie nicht mit dabei, sehr schade. Ähm, da muss man leider die, natürlich sehen, dass es die Corona-Zeit ist, dass es dann so ist. Aber ähm, ja, da sind viele Leute, die nicht dabei sein können, die ganz viel Aufwand und ja, Ehrenamt da reingesteckt haben und das tut schon weh, da Leute zu Hause lassen zu müssen.
0: Habt ihr denn Verständnis dafür, dass das so gehandhabt werden muss?
1: Also ich sage mal so, wir hatten jetzt Viertelfinale- und Halbfinale-Spiele, wo Zuschauer zumindest wenig Zuschauer da sein konnten. Das hat anscheinend auch super geklappt. Ähm, und dass jetzt im Finale gar keine Zuschauer da sein können, also noch nicht mal Angehörige oder verletzte Spieler oder ehemalige Spieler, die wie gesagt die ersten sechs Pokalrunden gefühlt mitgespielt haben ähm, oder offizielle aus dem Verein, lass es zwei drei Hände voll Leute sein, das ist für mich schwer zu nachvollziehen, ähm, dass es grundsätzlich so ist aktuell, das verstehen wir alle, da sind sind wir sind natürlich auch mit dabei, da unterstützen wir auch alles, aber dass es im Viertelfinale und Halbfinale möglich war, ein paar Leute dabei zu haben und im Finale gefühlt
2: keinen, ist nicht ganz für mich nachzuvollziehen.
0: Jens, wie siehst du das?
2: Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich habe auch überhaupt mehr Lust, mehr, mich zu dem Thema zu äußern. Das ist nur noch groß. Also ich die Metafrage frage beantwortest du bitte als erstes mal, wenn die kritisch ja.
0: Okay, pass auf, dann stelle ich jetzt meine nächste Frage an Jens. Inwieweit kann denn überhaupt Finalfeeling aufkommen vor so einer Gespensterkulisse? Und ich weiß jetzt schon, dass du die Frage nicht leiden kannst.
2: So, ganz ehrlich, ich habe jetzt tatsächlich wahrscheinlich, weil ich immer noch gelacht habe, habe also ich zu mir leid. Ich entschuldige dich, ich habe die Frage nicht verstanden.
0: Soll ich sie dir nochmal stellen?
2: Ich bitte darum.
0: Okay, ich habe gefragt, inwieweit denn überhaupt ein Finalfeeling bei so einer Gespensterkulisse aufkommen kann. Ich meine, ihr kennt ja nun den harten Kontrast, weil ihr in den letzten Jahren ja doch das eine oder andere Finale gespielt habt.
2: Ja, also ich denke, das geht einfach darum, dass wir oder die Mannschaft genau weiß, was auf sie zukommt. Das besprechen wir natürlich auch, auch heute Abend nochmal. Und wir können uns dann natürlich nur untereinander pushen.
0: Jetzt haben wir darüber gesprochen, dass das alles kräftezehrend ist. Sie haben beide auch relativ deutlich zum Ausdruck gebracht, dass das ja schwierig war und dass man es sportlich nehmen musste. Ähm, Jens, hältst du es denn überhaupt für sinnvoll, dass der Pokal unter diesen Umständen zu Ende gespielt wird, zumal es in Hamburg ja Statuten gegeben hätte, die das Ganze am grünen Tisch geregelt hätten?
2: Das ist ja genau das Thema. Aber es ist jetzt so, wie es ist und wir sind jetzt soweit und die Runden sind jetzt gespielt und morgen wird das Finale gespielt und dann gibt es einen Sieger davon und der darf gegen Leverkusen spielen. Und so ist es. Wir nehmen es sportlich. Mhm.
0: Wäre es denn für euch eine kleine Genugtuung, den Pokal dann auch sportlich zu gewinnen? Denn ihr wärt ja nach den Statuten am grünen Tisch der Sieger gewesen.
2: Dass Das, natürlich auch unsere Motivation ist, ist doch auch ganz klar. Ne? Aber das ist auch unabhängig jetzt von den Statuten. Wenn man im Pokal ist und jede Mannschaft will den Pokal dann auch gewinnen. so Wenn es vorher nicht so gewesen ist, dann wäre es aufgrund der Statuten gewesen. Und das wäre auch in Ordnung gewesen.
0: Dirk Fischer hat ja kürzlich den Senat aufgefordert, Training sowie Testspiele ab dem 20. August in Hamburg zu ermöglichen. Der Senat hat eine entsprechende Lockerung nicht ermöglicht. Wie beurteilt ihr diese Entscheidung? Danny, vielleicht kannst du nochmal anfangen.
1: Ja, also so eine Entscheidung vom Senat, da hängen wahrscheinlich auch ein paar andere Faktoren mit dran. Es geht ja nicht da nur um den Fußball, sondern auch viele andere Sportarten und Veranstaltungen. Ähm, da, da möchte ich mich eigentlich gar nicht groß einmischen. Ist natürlich, wenn man das bundesweit sieht, ist es natürlich schade, dass wir hinten dranhängen. Norderstedt ist da noch ein bisschen mehr von Gebäude, äh, die überregional spielen. Ich weiß gar nicht, wie das vonstatten geht, da bin ich nicht ganz so drin, aber das kann ich mir sehr, sehr schwierig vorstellen, weil das geht dann auch in Richtung Wettbewerbsverzerrung, das ist meine Meinung. Ähm, wir sind jetzt auch am Hamburgs Randgebiet äh, nach Schleswig-Holstein hin. Wenn wir unterschiedliche Saisonzeiten haben mit Schleswig-Holstein oder Mecklenburg-Vorpommern, sind bei uns auch immer Spieler und Transfer, äh, Transfers, die getätigt werden, die sich mit den Bundesländern überschneiden oder Jugendspieler, die dann von Schleswig-Holstein nach Hamburg kommen. Wenn wir da unterschiedliche Saisonzeiten und sowas haben, weiß ich gar nicht, wo das enden soll. Also, ich hoffe, dass irgendwie eine einheitliche Sache entschieden wird und dass wir auch zweimal wieder spielen können. Und wenn es jetzt zwei Wochen länger dauert oder drei Wochen länger dauert, dann ist es halt so: ähm, der Rattenschwanz, wenn wir dann wirklich erst in ein paar Monaten spielen, da bin ich mal gespannt, wie die Lösung dann aussieht. Aber das ist ja zum Glück nicht meine Entscheidung.
0: Mhm. Jens, wenn hier hat ja gerade schon angesprochen, das hat ja auch ähm, krasse Auswirkungen auf den Ligastart der Regionalliga Nord. Ihr als schleswig-holsteinischer Verein, der ja in Schleswig-Holstein beheimatet ist, ihr dürftet schon trainieren. Andere Vereine wie Altona 93 oder Teutonia, die in Hamburg beheimatet sind, dürften nicht trainieren. Das heißt, der eigentlich für den 5. September angesetzte Starttermin rückt eher in weite Ferne? Was löst das in dir aus? Ich meine, das ist ja auch eine Planung, die dann dahin fällig ist.
2: Das gehört in diesen ganzen Komplexen mit rein. Das ist für die Trainer, egal welcher Spielklasse, natürlich extrem schwierig ist. Das ist teilweise stand ja sogar im Raum, dass die Saison erst im Oktober losgeht. Was hätten wir dann mit den Spielern machen sollen? Insbesondere von den Vereinen, die jetzt aus dem Pokal ausgeschieden sind. Die hätten dann erstmal sofort wieder auf 5 gegen 5 Training zurückgehen müssen. Die haben doppelten Frust, weil sie aus dem Pokal geflogen sind. Dann kommen sie zum Training, müssen 5 gegen 5 trainieren, dürfen nicht mehr 11 gegen 11 trainieren. Und dann weißt du noch nicht mal, wann die Saison losgeht. Ist natürlich dieser Corona-Geschichte geschuldet. Aber nichtsdestotrotz macht es das nämlich, was Danny vorhin auch schon einmal angedeutet hat. Für die Trainer extrem schwierig, die Vorbereitungsphase zu periodisieren. Wann bin ich wo, an welchem Punkt. Und das ist wirklich schon extrem schwierig. Und so, ich meine irgendwie vernommen zu haben, dass für die Regionalliga wohl der fünfte tatsächlich der Starttermin ist. Dann wird es natürlich auch höchste Zeit, dass die Hamburger Vereine auch elf gegen elf trainieren können, um wenigstens einigermaßen Wettbewerbsgleichheit herzustellen und nicht eine Wettbewerbsverzerrung, die ich ja eben auch schon ausgehört habe, und berechtigterweise rausgehört habe, dort zu verzeichnen ist.
0: Mhm. Naja, es wird langsam eng. Der Hamburger Fußballverband hat gesagt, dass es auf jeden Fall zwei Wochen Vorlaufzeit gibt. Das wird ja. jetzt zeitlich dann auch knapp. Ne? Also da muss dann irgendwann okay. auch mal eine Lockerung kommen. Zumal ja auch ein Trainingsziel fehlt. Also man hat ja gar keinen Endpunkt, auf den man hintrainieren kann. Da stelle ich mir ziemlich anstrengend und schwierig vor.
2: Das war ja das, was ich eben versuchte äh, zu erklären. Mhm.
0: Was glaubst du denn, wann es für euch wieder um Punkte geht? Hast du da ein Gefühl, wann es, wann es für euch wieder losgehen kann, Jens?
2: Ja, also mein Stand ist bisher das Wochenende 5. 6. September.
0: Und Danny, für euch, ich ihr seid ja noch krasser abhängig davon, was Hamburg entscheidet als Oberligist.
1: Ja, das ist richtig. Also ich glaube nicht, dass wir am 5. 6. Ich hoffe, dass wir aber im September wieder loslegen dürfen. Es Gibt ja auch diese 14 Tage Frist dann. Für uns wäre natürlich ein Saisonstart dann am Anfang September Gold, weil wir jetzt gerade drei Wochen trainieren durften. Ähm, mit der Ausnahmegenehmigung. Das würde, dass die Wettbewerbsverzerrung uns dann die Karten spielen. Ähm, aber ich wollte eigentlich grundsätzlich nur, dass wir wieder Fusi spielen dürfen. Alle lächeln danach. Ähm, wenn das möglich ist, Gesundheit, aus gesundheitstechnischen Gründen, dann hoffe ich, dass wir es auch zeitnah dürfen. Und ich hoffe, dass wir es noch im September hinbekommen. Aber ich habe keine Anzeichen. Ich gehe da auch von aus, dass der Verband keiner hat, sondern dass wir da ganz allein auf den Senat warten. Und dass wir dann alle wieder gemeinsam und starten können, das wäre die optimale Situation.
0: Okay, dann lass uns doch mal zurück zum Pokalfinale kommen. Ich glaube, wir haben jetzt genug über Corona und die ganzen Folgen und Lockerungen und Nicht-Lockerungen gesprochen. Was dürfen die Zuschauer denn von dem Finale erwarten? Ein, es werden ja zumindest welche äh, an den TV-Geräten sitzen können. Jens, ähm, dein, deine Antwort bitte.
2: Wir werden, wie jede Mannschaft, die im Pokal ist, unser Konzept uns zurechtlegen und werden versuchen, dieses morgen umzusetzen.
0: Okay, das war eine sehr diplomatische Aussage. Danny, wie sieht es bei dir aus? Was glaubst du, was die Zuschauer morgen für ein Spiel ähm, geboten bekommen werden?
1: Ja, ich habe es im Halbfinale schon gesagt. Genauso wie mein Kollege von Rubenbergen. Fischi, ähm, Hurra, Fußball ist zumindest vom Oberligisten nicht zu erwarten, gerade über 90 oder 120 Minuten, ähm, aber wir werden punktuell versuchen, ähm durchaus das, was uns die letzten Jahre stark gemacht hat, auch zu zeigen, ähm, ob das mit oder gegen den Ball ist. Weil wir wissen, dass wir ganz, ganz viele Leute, die dabei sein wollten, an den Fernsehgeräten haben oder beim Public Viewing in unserem Vereinshaus oder in unseren Restaurants und Gastronomiebetrieben um, um unseren Platz herum. Und ähm, mit denen wollen wir auf jeden Fall ein ganz, ganz schönes Spiel liefern und hoffentlich, egal wie es ausgeht, sogar Danach mit denen auch anstoßen können und ja, diesen Tag auch einfach genießen. Und das wollen wir natürlich dann auch, wenn es nur über die Fernsehbildschirme sind, auch ein bisschen nach außen transportieren an unsere Leute.
0: Was würde denn ein Pokalsieg für den TSV SASE bedeuten?
1: Ach, ähm, ja, haben wir ehrlich gesagt noch gar nicht groß darüber nachgedacht. also ähm, Klar ist es, wir sind ja jetzt im Finale schon ähm, einer der größeren Vereins Erfolge, die wir feiern durften. Ähm, da freuen wir uns natürlich jetzt schon drüber. Ähm, das wäre natürlich die Krönung, wenn wir ähm, so einen Titel uns dann mal auf die Fahne schreiben dürften. Ähm, das ist aber leider noch wirklich weit weg. Ähm, jetzt nicht nur, weil es dann ja, 24 Stunden sind ungefähr, sondern nee, weil wir haben doch eine ganz, ganz große Hürde zu nehmen haben. Und da verbietet es sich eigentlich, über ein Final Sieg drüber nachzudenken. Und wir müssen jetzt erstmal unsere Aufgabe erfüllen.
0: Okay. Gut, dann würde ich jetzt gerne zum Abschluss des Ganzen ähm, noch eure Tipps entlocken. Jens, vielleicht startest du ähm, als angesetzte Heimmannschaft in Anführungszeichen. Was ist dein Tipp für das Finale? Wie geht's aus? Wir gewinnen 3-1. Und Danny, deine Erwiderung darauf?
1: Uh, ich glaube, wir gewinnen knapper äh, 2-1.
0: Okay, dann werden wir es in etwas mehr als 24 Stunden erfahren, welche der beiden Mannschaften sich dann am Ende Hamburger Pokalsieger nennen darf und dann auch im DFB-Pokal, ähm, erst in der ersten Runde des DFB-Pokals dann gegen Bayer Leverkusen spielen darf. Ich danke euch beiden für die Zeit, die ihr euch genommen habt und wünsche euch beiden morgen ein schönes Finale, ähm, wo ihr verletzungsfrei rauskommt und am Ende möge dann der Bessere gewinnen.
2: Danke, danke.
0: Alles klar, dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Danke! Plus der Fußi Freunde Podcast